0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在过去两年，许多企业都在加快数位化跟数位转型的脚步，把许多公司的流程跟资料，不管是上网或者上云。那当然，这个带来很多的便利，让工作者可以在家工作、远距工作。但是呢，另外一方面，其实也带来了一些治安的一些风险。因为当这些资料数位化、上网、上云之后，其实也打开了一个后门，让一些就是骇客病毒有机会能够借由这个也进来。所以，就是我们在享受这个便利的同时，怎么去防范有可能的隐患跟威胁？那很高兴，我们在这期节目里面，我们请到的是在治安方面的专家，那也是台湾现在在软体业最具国际影响力的公司——趋势科技的执行长陈一华依法到我们节目来。依法你好
1: ，你好，主持人你好。
0: 是，我想，依法，我们其实也认识多年了，但上次见面可能隔的时间稍微有一点久了。那正好，我想就借由这个机会，就是说，在这个 COVID 跟数位转型所引发的现在治安这个问题，我想你们应该是在这方面最有经验的。那所以第一个问题想请教就是说，那从刚才谈谈到，就是说，像治安的这个风险，随着数位化的这个脚步跟比例的扩大，其实跟着相对来讲也上升了。对。那所以从你的经验来看的话，就是说当企业在思考跟布局这个所谓“治安”的这个议题的时候，有哪些是他们最需要注意的
1: ？嗯，我讲您刚刚提到的一个很好的面向，就是说啊，这几年其实最大的改变就是大家的 digital transformation 造成跟外面连接的点越来越多了。一个公司以前大概就哦，金融 fire w a l 啊，防火墙啊这样子，然后都跟外界是隔绝的，只有内网。可是现在已经变成内网和外网已经几乎没办法分了。那在治安上面，我们称之为这叫 attack surface， 就像打仗就是、说你可以被攻击的点就变得越来越多了。所以呢，在治安上，我想我们最近最常提醒大家就，就说你只能保护你自己知道或你看得到的点。所以，第一件重要的事是，是你一定要去清点你对外面可能被攻击的点有哪些。譬如说，以前没有 work from home， 没有人说在家办公的话，他家的他员工家里的电脑你根本不用管。可是，自从在家办公以后，那他家里的那台电脑，你可能也会变成是攻击者攻击的点、进入的点。所以，通常我觉得这时候最重要的一件事就是 visibility， 先清点一次说，说你可能被攻击的点有哪些，然后再从这些可能被攻击的点，由治安专家给一些那种比较专业的建议，就是说哪些是风险最高的，第一，容易被攻，攻了以后又容易造成很大的影响的。那重点的，再去做这个呃防护的动作，要不然你会觉得说哇，一摊在那里，不知道从何开始。但是我的我的看法就是，先把 visibility 把可视性做好，然后接着再去做 privatization， 重重点重点防护，这样才能达到最高的效益。
0: 是，那我想这个其实对多数公司来讲，因为以前我只要管好就是在公司的机房内的电脑跟员工桌上的电脑、OK ，对，就 OK 了。但因为现在就是能够在家工作，所以那台能够连到公司电脑来的家里的电脑也，也也需要去注因为那个后门或者漏洞也可能从那边产生哦。对，所以相对就是它会暴露在一个比较大的一个可能风险的范围里面。对，所以刚才一凡建议是说，第一个说你要先盘点清楚，说那现在具体的啊、呃，就是需要。关注的那个可能产生的破口的对的点可能在哪里？这个要先弄清楚。
1: 对对对，那有很多可以、呃、入手的地方。通常我们会建议第一个入手的地方就是，嗯、呃，员工通常在嗯、呃、我们里面有叫 Active Directory， 就是 AD 的这个 server 哈，就是有全公司名簿嘛，对不对？那至少任何公司大概。全公司名簿都是有的。那从全公司的名簿里面去看出说，说这一些员工会接触到用到的电脑有哪些，那是一个最容易入手的地方
0: 。是，那他不一定是员工在家里的书房或客厅的电脑，因为他也可能带着平板，或者是用手机，就是在户外，在在可能移动的时候也连上公司。所以像这些可能都是要纳入到刚才谈的盘点的这个范围里面。对。就所有能够连上公司的网路的这个，其都需要注意
1: 对。对，然后呃，另外一个很容易入手的地方就是，你盘点公司的 email account， 大家都对不对？员工几乎都会有这个电子邮件嘛、嗯。那电子邮件，你只要从你的电子邮件去追查，就知道你的员工从哪些电脑去登录、去使用电子邮件。那从这个地方是最容易入手了解这个嗯公司的所谓 inventory 的盘点的方法
0: 。是，那一般来讲，就是说企业在碰到实际的治安的问题，可能比较常见的类型，就是能不能也帮我们介绍？可能
1: 现在最常见，而且这个呃 impact 最大的，就是说大家伤害最大的，就是所谓的勒索软体、嗯、ransomware、哦。好，那 ransomware 事实上它就是。让你不能工作，然后跟你勒索要钱，看你能不能解开他这个锁。那但是这个 ransomware 怎么进来的？通常我刚刚提到电子邮件，很不幸，这已经是二三十年的事情了。但是电子邮件至今仍是这个最容易骇客最容易的第一步，他就是送一个看起来很无辜的电子邮件。让你去打开那个附件，或者是 click 它里面附的一个 link， 然后就开始了它的下一步。这个大概，所以我都会先先说，哎，公司里面第一个要做的事情，先把电子邮件这边的做好。然后，治安其实哦，讲到最后，人家就是说 weakest link is people。你可以有设所有的治安的条例，你可以把电脑锁这里锁那里，可是最后你电脑就是人在用，最容易被入侵的地方就是人，所以诈骗邮件、诈骗的短信，这都的都是目前骇客最常使用的入口。那如果是讲到最那种比较大型的，譬如国家对国家的攻击或者最。大型企业的那种攻击的话，那最长的入口就是所谓的 vulnerability， 就是你现用的软体，你本身用的软体，不管是 Microsoft 的 Windows 啊、Linux 啊，哈，这些这些软体本身的漏洞，因为软体是人写的，所以里面一定有臭虫，一定有 bug， 这些 bug 就会被这些很专门的攻击者。拿来作为攻击的工具，所以这大概就是两大项：一个是员工无心的过失，收了一个 mail， 不小心，不小心引进了这个骇客到组织里；第二个就是这个软体的漏洞，造成骇客可以专门的骇客可以入侵
0: 。是刚才提到像这个所谓的呃，就是邮件的这个是一般就我们称为所谓钓鱼的邮件，对。所以它有点像是木马土尘记的那个木马，就是在不知情的情况下，你把它带进来，打开之后，这个病毒就散出来
1: 。对，對
0: 那这这个是一个。那刚、個、才另外一个是说提到这种所谓呃软体的漏洞，那个因为现在越来越多的这种所谓的软体，它其实是不是买断的？它是透过类似像 SaaS 或 p a s s 这样的一个方式，用订阅制的，对，所以通常就变成说，如果有这样的漏洞，它可能透过不断的去 upgrade 修正新的版本去解决嘛，对。但通常在那个可能新的版本修正之前，还是存在有一个时间的一个一个缺口，零时
1: 间点，就 zero day vulnerability、嗯。现在是呃，如果是那种很专门的攻击者的话 z e days 的确是一个最大的。恐怖的地方，因为在你完全没有防范的情况下，像去年那个过年期间，有一个叫 Lock4J， 它就是一个大家很常用的用来读文件的那个一个一个程序。那它是就是大家都可以去 download 来用，所以很多软体里面都包含有这一这一段的呃 c programming code。可是偏偏里面有一个很大的漏洞，所以当时这个这个漏洞出来的时候，那是举世震惊，全世界在我们在 rate 就是就评估这个风险高低啊，一到十，这是我一就是过去几年来最高的事，因为它将会造成很多的漏洞。那当时我们趋势科技真是人仰马翻，然后全部的工程师，我们都是四十八小时没有睡觉的，一直提供那个最新的 solution 给我们的客户啊，然后 free 给所有的人可以 download 去用啊，要不然下这种漏洞，真的，嗯，它能够造成的，就是一个公司。完全没办法动一个工厂，完全没办法生产，或者甚至到一个国家电力什么都没有办法，没有办法运行的一个很大的伤害。
0: 所以呢，这个部分，我想刚才谈到，就是说，其实数位化、数位转型是加快现在整个企业把这些资料能够数位化，呃，就是放上网或云端。那另外就是接下来，我想这个这个趋势的发展也还有就是现在谈像比如说像 Web 三。像元宇宙，是以后这个应用范围会更广，就是这是一个没有回头路，就是你只会越越越来越多铺路在这种，就是更多的便利的使用。当然，它也带来一些可能更高的一些风险的一些隐忧。那这个部分不晓得，就是说有没有什么建议？可能现在可以开始先做一些预防的
1: 。我想先先说元宇宙，嗯，事实上。我想从 Web 到 Web 3所谓的元宇宙这一段，一个最重要的事情就是最重要的转变，就是说以前哈、啊、，digital assets 是没有所有权这个观念的。譬如说，我们在实际的社会上，我买一个房子，我一定有一个所有权状嘛、啊，证明这个房子是我的。那以前在这个元宇宙里面哈、啊，在宇宙里面没有说哎。这一个这一张图，哈、啊，是是我的，而且正版在我这里，任何人 copy 的都不是，对不对？以前没有，那因为有 blockchain， 有元宇宙，现在为什么突然之间它变得这么红？其实它最大的一个不同点，就是说我在元宇宙里面，我拥有的东西可以证明，而且不能够更改，说这个是我的。所以，所以为什么 NFT 很多？实际上，我很多朋友都跑来问我，为什么 NFT 那么贵？那为什么一张图那么贵？我说，哎、欸，很简单，《蒙娜丽莎》那一幅画就是那么贵。世界上那么多复制的《蒙娜丽莎》，都没有人用那么贵的钱去买，因为只有那一幅是真的《蒙娜丽莎》。那就是这个观念应用到元宇宙里面以后。NFT 才会变成说，在这个新的 virtual 的 world 里面，有了所有权这件这件事情，而且所有权可以转让，所以变成真正的钱可以交换了，对不对？是。所以这个才是为什么元宇宙里面新出现的这个，如果说治安危机的话，就是这个钱的转换的过程。要怎么样证明？因因为 blockchain 里面就是证明这个东西原来是你的啊，只有你这个人可以拥有这件事情是很安全的。但是在交易的过程当中，当你说你把这个卖给我了，然后我付给你多少，不管是 Bitcoin 或任何其他的 Virtual Coin， 这个交易的过程当中，我有可能可以把。你要付给我的钱偷走了，所以你虽然看起来已经转让，把这这幅画已经交给我了，可是你没有收到我付给你的钱，因为中间被黑客偷走了。所以这是交易过程中的，所以怎么预防呢？老实说很难，但是这是我想在自然界。呃，包括在趋势科技，我们也都成立了一个专门的团队，就是在专门研究怎么样防止这个交易过程当中 ，digital assets 交易的过程当中被偷走，或者是更简单的讲，就是说你千万不要把你的那个 Bitcoin 的 password 那个那一连串的那个密码被别人偷走了嘛，对不对？这个是一个很重要的。嗯、
0: um,。对，我想这个 Web 3其实跟我们过去认识，我我想早期其实趋势科技很有代表性。因为从最早那时候做呃 PC 的这个就是防毒的碟片，对，到后来 Internet 网络时代，就是啊、呃，基本上这个服务是用类似像这种订阅式的。直到现在 Web 3， 我们在看就是说，其实它的这个概念，就像刚才伊娃介绍的时它其实是很多的这种将来产权。对，包含像 NFT 或者说现在加密货币的这种就是转让或交易哦。
1: 对
0: ，那这个过程里面就会有一些可能，以目前来看，当然有一些法规相相相对也在要求，比如像呃所谓 Know Your Customer（KYC） 对，或者所谓呃反洗钱的，就是呃 Anti Money Laundry 的这个、呃、AML
1: 实名制，实名制
0: 对。但即便如此，<笑>因为这个发展还是太快，有点像是一个。大西部一样，虽然是说政府有一些法令下来，但是远远赶不上下成长的野蛮生长的这个速度、喔、对，所以这里面确实也有很多的一些可能治安的一些风险跟破口产生。那我想这个也给这个所谓的防毒的这些业者，或者说治安的业者，带来一些新的挑战跟机会哦、喔。那当然，我想要接着请教依法治说，因为像台湾的经管会已经明定，像上市柜公司要在二零二三年底前设立治安长跟治安单位哦、喔。那当这个目的也是，我想就是说，因为资安已经是各个公司，我想当然先从上市公司开始哦。对。那目前看起来，就是市场大概这个缺口至少是两万人以上哦。那针对这一块，你会给什么样的建议？是说，对于这些啊、呃、需要符合监管会的要求去设置这个职位跟部门的，嗯，就他们可以怎么来操作这样的事情
1: ？其实，呃，我觉得政府、嗯。做这个规定是很好，就提醒大家说，你公司最重要的资产其实是你的 digital assets 了嘛，所以这这个治安长这个设置，可是治安长，他家刚开始老是说我就常笑说我们是最大的受害者，因为大家一听说要要设治安长，就赶快去找们人对,对，赶快来找找我们的人。可是，嗯、呃，事实上，我觉得治安长哈，对一个每一个公司。最重要的一件事情是他必须要了解，在我的公司里面，什么东西最价价值最高，对我的运行最重要。不是说他要像我们的工程师一样哦，知道怎么样找漏洞，怎么样补漏洞等等。这不是治安长的责任。治安长最重要的责任应该是了解我公司里面最大的风险在哪里，然后。你可以去找外面的治安公司，你不要，并不是说治安长自己要做治安，而是了解自己的治安风险最高在哪里，然后去外面找适当的治安的公司来帮他们做治安。所以，呃，趋势科技我们最近也是开始就是有举办，我我们的那个洪伟干是我们台湾的总经理，那他也是台湾电脑协会的那个。呃，我知道一个团队，治安团队的那个呃领导嘛，哈，所以他就开始了做这些。我们做很多的这些教育，给各个不管任何行业的公司，说治安长第一步应该做些什么事情，并不是说你赶快去害一个治安工程师，而是怎么样去评估你公司里面的风险，治安风险最高在哪里，然后决定。要投资在什么地方是最高的投资效益？我想这个大概是我对所有就是说要设治安长的人，不要急着去找治安工程师了。最重要的是，其实有很多我们发觉，嗯，公司里面现任的人反而更适合让他经过一些风险管理的训练以后，去担任治安长的财务。职务，而并不是因为外面的人刚进来也不知道你这个公司里面的风险，或者你有什么样的 d i g i t assets l a 啊，反而不容易真正做工作，反而是公司内部的人。所以，我们现在都着重在说：，哎、欸，你们公司里面的人，我们帮你训练他怎么样成为治安长，然后我们可以提供，如果你需要治安的。产品服务，那 leave it to the pro， 我们会我们可以提供
0: 。是，那这个资深长，就如刚刚伊发介绍，是说他其实可能技术不是他最优先的，是就当他可能需要有一些基础的，但是更重要的是说他了解公司的这个具体的这些呃、嗯、风险，能够去做评估，然后就是相对是找到可能合适的解决方案的，这个部分是他的主要的工作。对。
1: 對对
0: ，所以我想这一块其实从公司从最早期像 MIS 部门的经理，到后来有所谓的 CIO， 对，现在有所谓 CDO， 所以 digital officer 到接接下来自然长，就他也有一个演进的一个过程了、喔。那当然，我想这个其实也标示了，就是说一般的企业在所谓的数位化走的一个路径。那当然，这个其实对于整个要求跟这种所谓人员的编制，其实也必须要跟上
1: 。对对对，那我觉得也是一个嗯，公司内部人。一个很好的 career path 啊，他可以学到一些新的风险管理的，然后呃，资讯方面的新知识，那又可以帮公司增加他新的价值。因为现在老实说，很多公司，嗯，你只要想说，你公司被攻击成功的话，公司的损失有多大，就代表这个。公司的职安长的价值有多高，对,對公司的价值，所以我想，这其实是这些 IT 的人员一个很好的 career path。是
0: ，那这个部分的话，就是说，当一个是、呃、公司内部的员工，大家要留意，就是说，可能不管是邮件，或者说他在公司以外所使用连上公司网络的这些设备。往来的这些像供应商、客户所构成的供应链或生态系，其实它也可能是一个就带来这个风险的一个。所以，资产长可能他要思考，就不只是公司内部，就是包含公司的外部的这个，其实也必须要纳入到这个考虑里面对。对
1: 对，这就是我们最近常在讲的叫 supply chain risk， 就是说大家在供应链里面，你要了解有哪些。以前我们供应链大家就讲说，哦，你卖我这个硬体，这个硬体，然后我组成这个。其实现在几乎每个硬体里面都附有一个软体，那这个软体运用在你公司里面的时候，嗯，需要有人去了解，说我公司里面到底用了哪些软体，然后去管理这些软体的，嗯，就是治安风险啊。那嗯，我想我们也有很多例子，包括说像台积电，对不对？它就有。有也有提出来，就是说他的 supply chain， 大家的治安要怎么样管理？因为这个都都很重要嘛。那呃，最近我们也在这个车子的安全上面有一些着着墨。那主要的着墨不是说车子本身而已，而是所有做车子的零件的人都已经被车厂开始要求说：“哎，你们必须要你们的。”给我的这个零件，譬如说这个 entertainment center 啊，里面的那个软体必须要经过怎么样子的认证，我才能够使用。这个，所以我想 supply chain， 尤其对台湾很多公司来讲，这个是嗯，我们因为是我们在提供零件给国外的厂商，那国外的厂商都会有这些安全的要求，所以。国内的厂商必须要开始习惯，就是说，不是只是提供一个硬体，而是这个软体，而且软体要经过安全的认证
0: 。是因为，呃，这一块我想在过去，不管是电脑或者手机，它其实是比较清楚。那现在车子其实也在快速的电子化，对，不管是电动车或将来自家系统，其实这里面会有大量的软体哦。对。那不只是整台车的系统，可能刚才提到像个别的零件的部分，也会带一些系统对或者。那我想这个部分其实也确实，因为汽车行业可能对这块没有像电脑行业跟手机行业那么熟悉，或者可能在过去是被要求，对。所但是因为接下来这个电动车，因为减碳节牌的关系，它的这个成长性会非常的高，对。就这个就变成呃，它也是一个非常重要的一个领域需要关注的，对。那我我想再请教，因为我们一般在谈这个所谓的嗯，就是所谓的资讯的治安的风险，以前的观呃观念都是称为所谓 IT。但现在有另外一个叫 OT，、嗯、是，所以机台设备就 Operation Technology 这一块了。对，因为所谓的物联网，其实它会让这些就是一般它即便没有生命，但它它可以透过传感器不断传送讯息出来、啊。机器对机器，机器对机器的这个对，不管是自动化或者智慧工厂、工业 4.0 等等，哈，将 IOT、AI 这些，就是那。呃，以前我们看的更多是 IT， 就由人去产生的资讯互相传递。那将来是机器对机器 OT 这一块，对的风险怎么去评估跟注意呢？
1: 对，对这也是为什么我们三年前趋势科技我就成立了一个新部门，专门研究 OT。然后后来现在这个新部门又跟那个 MOSA 另外一个网络，就是这种 OT 环境网络的大大家 MOSA 合作，我们成立了一个新公司叫 TX One。专门专注在这一种 OT 的 security， 因为这他的工作的环境不一样。我们人我可以 说， 哎， 我规定你不准这 样， 不准那样子。可是 OT 的环 境， 通常一个机器进 去， 它是大概要用个十 年， 不可 以， 不可以随便改变它 的， 对不 对？ 可是你里面的那些软体要怎么样随时更 新， 防止它里面的漏洞被运用。这些都是新的方式，所以，我们啊、呃，老实说，我觉得最近，嗯、呃，所有这些勒索软体哈攻击的，几乎都在针对这些 O T 的环境。为什么？因为容易攻，钱多。容易攻是为什么？因为他们不能够，常常，他们不能更新嘛，他们的机器不能更新，那机器里面的软体也没有更新，所以就有很多漏洞。在那个地方，所以很容易攻。对对，骇客来说很容易攻。然后呢，他一攻进去，你就我们已经看到很多例子，很多工厂他就停工啊，停工了他怎么办？那每停工一天就是几几亿的这个损失，所以只好付钱，就只好付钱。所以这个 OT 的漏洞跟 OT 的呃安全是目前我看到治安里面最大的一块。就是说最，最最危险对骇客来讲，觉得是最大的一块肥肉，所以他们就很针对这这一方面在攻啊。那所以这也是为什么我们成立的 T X One 最近我常说它是当红炸子鸡，因为因为很多的问题他们都必须要由他们这种特殊的专为 O T 的工作环境跟机器与机器机器之间的对话，这、哦、啊 I T 哈、哦、通常就是。人跟人，对人跟人，如果如果技术一点讲，就是 TCP/IP。可是机器跟机器之间的对话<音> ，protocol 好多啊，用不同的对话方式，所以我们就必须要去重新写这个不同的对话这种 protocol 的 p a s s e r 然后就是对不起，我常,常会<笑>用到一些比较技术但。但这
0: 个也引起我的好奇，是说，因为过去解决这些治安的问题，其实大部分它都还是属于技术工程师。来处理的，还是由人来处理的？将来有可能这个部分也自动化，类似有 AI 去解决这个，比如刚才提到的，不管是 OT 或者 IT 的治安问题吗
1: ？啊、嗯，应该是说 AI 被运用在这个 OT 的。的环境里面，譬如说我电我用照相机照到的 defect， 立刻传到生产线，生产线立刻把那个机器手就把它抓下来，就直接拿走了。對對现在
0: 这个叫 A O A O I， 其实在很多的那个做做那个 Q C 的环境里面，已经对就是这样子嘛，对不
1: 对？这个就是、嗯，所以呢，你在这个自动化的过程当中，每一步都有可能都是。都其实是用 AI 在控制的。那这每一步，如果这个 AI 下错判断，被人家害进去，给了他错误的讯息，让他照的照片不是他真正的照片，或者替
0: 换的照片，对，替
1: 换了照片，那做的后面所有的决策都错了，对不对？所以这个就是，嗯、呃，你必须也要用 AI 才能去 detect 到说，哎，这个。这个照片怎么跟以前的照片呃有有什么地方不一样？所以我判断它不是真的照片
0: 。是，那这个是第一步，就是说用 AI 去做 detect。那接接下来有可能是用它去解决这个问题吗？比如说这个 AI 就自动产生一个一个 program 去把这个问题解决
1: 。所以我们在自然界，我们目前比较喜欢讲的叫做 actionable AI。并不是真的 AI 就直接去做了，因为老实说 ，AI 会会下错判断的机会还是有的，对不对？那有时候人的直觉，哈、哦，还是就像自驾车，有时候就是就是你不知道为什么，但是就是 AI 还是会出错的。所以我们现在比较常说的就是说，我们要利用 AI 提供足够的资讯，让人做最后的判断。跟最后的行动这样，但是并不到。我觉得到目前，大家还不敢让 AI， 尤其在治安上面，它的下一个错的决定，可能一个工厂就整个停工了，对不对？或者即
0: 便继续生产，都生产出来是有 defect， 就是有有问题的产品，那反而更惨
1: 。对，所以我们会想说，让 AI 是作为人的判断的一个很好的辅助。让它能够 take 很快的 action， 那但是还不到说完全自动，全部都由 AI 来做决定
0: 。对，因为 AI 大概现在普遍来看，智商可能比较还是接近四到五岁小孩。虽然说有一些特定功能的，比如下围棋很厉害，或者说去开发蛋白质的结构。但那个还没有到通用，就是说你去开发蛋白质的，也可以用来，比如说去设计电动车，就那那件事远远还没有到来。对，所以就是用可能 AI 去帮忙做，对，找到问题，但是评估解决方案跟最终的那个决定还是到这个专业的人才手上。对，那这个也是最后想请教伊法，是说你们其实在过去这几年也办了很多的一些比赛跟活动哦，就是说针对这些比较年轻一辈。对，自然有兴趣的这些人才有一个让他们提早去了解或接触这个机会哦。那我想就是说，刚才我们谈到，因为随着以后我们在生活跟工作当中应用到各种资讯的便利越来越高，其实我们自己本身也曝出在越越来越高的风险当中哦，所以需要有相对的一些专业的人跟工具去帮我们解决这些问题哦。那你们办这么多活动，接触到这么多年轻的这些朋友，就是有什么样的一些心得，或者说，如果是针对这一块领域有兴趣想投入的，嗯，可能他们需要做好哪些，比如说技能上，或者说是可能他的知识上的一些准备呢
1: ？技能上，我想当然就跟以前一样，就是你电脑的技能，这种 hard skill， 我倒觉得没有跟以前有太多的变化。嗯、但是对新的世界，我会比较建议的就是 soft skill 方面，因为。AI 其实简单的讲，什么是 AI？ 就是帮人做决定。那你如果不了解人是怎么做决定的，或者你对决定是对是错这这个判断不够好的话，那你做出来的 AI 一定不好嘛，对不对？所以我觉得，嗯、呃，我们办很多活动，可是我最近最喜欢的一个活动之一，就是我们两年啊、呃、三年前了办的那个 AI。然后是那个小车子竞赛的哈，车子的竞赛。我们比较重视的不是专门在说、哎、做 A 做资讯或者做 AI， 而是说怎么样把这个 AI 跟这个治安应用到不同的领域里面，然后在不同的领领域里面，你做的判断是不一样的。所以我觉得，嗯。对这些人才的话，年轻的人才，如果对喜欢这个资讯的话，我觉得更重要的是你去想什么是对的判断，因为 AI 在讲的就是对的判断，然后你才能够写出对的 program 去做对的判断
0: 。了解。好，那很谢谢一凡，我想今天其实帮我们介绍，就是说从一开始提到，其实最大的两个治安的风险，一个是一般的邮件。再来就是说，我们现在透过很多订阅使用的软体，可能在还没有升级之前产生的一些漏洞哦。那再来就包含是说，现在其实我们常会啊、呃，就是除了一般熟悉的 IT 之外，还有 OT 所产生的这个治安的一些一些破口的可能性。那但我想最后也谈到就是说，我们怎么样去利用可能 AI 去帮助去找到一些这种所谓的治安的问题，但是最后还是透过技术人才的方式去解决哦。谢谢 Eva。谢谢，也、yeah, 谢谢各位听众朋友的收听，希望大家有喜欢这一集的内容，欢迎点赞转发，也请给我们持续关注和留言，我们下期再会。